0: Muy buenas y bienvenido FitRunner, ya está aquí una semana más tu programa de fitness, running y nutrición deportiva Así que empieza a calentar porque los mejores expertos ya están preparados para compartir su experiencia contigo Y para que así empieces a darle caña al cuerpo y lo más importante, haciendo las cosas bien
1: Preparados ellos y preparados también nosotros, Chris. así que vamos a ver si conseguimos sacarle el máximo partido al entrenamiento
0: Eso está hecho, buenas tardes Carlos y bueno, si ya estamos todos listos, vamos allá Carlos, ¿te has hecho modelo últimamente o qué pasa? <risa>
1: no exactamente, Cris.
0: Pues en tus redes sociales, por cierto, apunta Fitrunner es carl-fitness, ¿eso parece?
1: Bueno, grabamos el fin de semana pasado con, con Reebok, una campaña súper chula, y yo creo que la semana que viene va a estar por redes, por la cuenta de Reebok y por mi cuenta, así Uy. que va a ser muy épica, muy espartana, y yo creo que va a volar muchos, va a volar. Qué ganas
0: de verlo, y así <risa> nos dejas, así. Con el gustillo Un poquito,
1: un poquito Un poquito, va a ser muy épico Va a ser muy chulo
0: Bueno, te lo estás currando Y te lo mereces Bueno Y por cierto, y hablando de tus redes mmm, Ya he hecho el reto de Carl Fitness de la semana pasada Porque mmm, no paras de meternos caña
1: <risa> No paramos, no paramos ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Pues doloroso <risa> Y también he hecho el agredido de Paco Y vaya, mmm, ya estoy que no me puedo ni mover Pero no nos desviamos Vamos allá Oye, estoy pensando que voy a hacerte una, una pregunta a otra. ¿Tú te haces revisiones médicas aunque no te duela nada, ni estés mal? ¿Para prevenir posibles sustos?
1: Bueno, con los estudios de la universidad, eh, la verdad que trabajamos bastante el tema de pruebas de, pruebas, de pruebas de intensidad, pruebas físicas, que no lo digo, vaya. Medimos frecuencia cardíaca, volúmenes, eh, umbrales, etcétera, etcétera. Menos de, lo que, menos de los que quisiera, sí que me suelo hacer uno al año, pero bueno. sobre todo lo que, lo que voy más, sobre todo una vez al mes, eh, no falla el fisioterapeuta para todo el tema de, de cargas, de acortamientos y demás. Un que chico es... que se cuida. Bueno, hay que cuidarse en todos los sentidos, ¿no?
0: Pues haces muy bien, yo mira, te voy a decir la verdad porque no los hago tan a menudo como debería, aunque en mi defensa añadiré que esto de tener tarjeta de seguridad social Riojana no ayuda a nada porque vas a Madrid y uy, para que te atiendan. Pero bueno, indignaciones aparte, lo que hay que hacer es eso, lo que tú haces, pasar el chequeo del médico y más si practicamos deporte y desde luego... Si vamos a realizar alguna competición que ponga nuestro cuerpo al límite
1: Eso es, Chris, porque el ejercicio puede ser un arma de doble filo Si no conocemos nuestro propio cuerpo, nos podemos sobreexceder Tenemos que hacer las cosas con cabeza y para eso tenemos que saber cómo estamos De dónde partimos, con qué características y hasta dónde podemos llegar
0: Lo has explicado a la perfección Y aunque así sea, muchos no visitan a su médico hasta que no tienen síntomas Practiquen o no deporte y, y muchos males no avisan, simplemente llegan
1: Exactamente, no llegan y no te das ni cuenta.
0: Uno de los retos a los que se enfrenta la medicina deportiva es el descenso del número de muertes súbitas que se producen mientras se practica deporte.
1: Hay muchas historias, futbolistas, runners...
0: Demasiados casos. Ya tratamos aquí lo sucedido en la última Beobia, una, un, una desgracia. Total. Es que ahora mismo la estadística en España muestra cómo cada día, cada día... Muere una persona por muerte súbita mientras hace deporte.
1: Una barbaridad, Cris. Y no porque sean mayores o estén enfermos. Como decíamos, si nos fijamos en el dato de menores de 35 años, el riesgo es muchísimo más reducido, pero también es exageradamente alto. A ver. Uno de cada cuatro días. ¿Da miedo?
0: Un poco, sí. Uno de... O sea, cada cuatro días...
1: Cada cuatro días... Un menor. Sí, uh. sí.
0: Mira, para no salir a correr o ir al gimnasio asustados, la solución es clara y le estamos diciendo desde el principio. Hay que ir al médico y asegurarnos de que estamos bien, que además, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, últimamente se está perdiendo mucho el respeto a las pruebas de larga distancia, a las carreras de trail, las de obstáculos.
1: Totalmente, cada vez hay más inscripciones y ojo, esto no es malo, pero tenemos que saber dónde estamos y como decimos siempre, marcarnos metas realistas y en este caso metas que no vayan a perjudicar nuestra salud, pues sí. que tan importante es. Eso que decíamos al principio, de que el deporte puede ser un arma de doble filo. Así que al médico y no hay nada más.
0: Exacto. La prevención es lo más importante y esto no es ningún suplicio. Solo tienes que ir a la consulta y no te va a llevar más tiempo que ir a tomar algo o ver el capítulo de tu serie preferida. Así que no hay excusa. Tenemos que pensar en la salud. Y los últimos estudios demuestran que el 90%... Casi nada. De los fallecimientos por muerte súbita mientras se practica deporte, como hablamos, se evitarían con tan solo esto, con hacernos un chequeo.
1: ¿El 90%?
0: Ahí lo dejo, el 90%.
1: Pues ya estás oyendo, Fitzradner. No pospongas la visita a tu médico de cabecera y evita riesgos.
0: Y hazlo de verdad, porque hemos salido a la calle a preguntar y parece que los deportistas aún no terminamos de hacernos a la idea. No suelo acudir, solamente suelo ir cuando tengo la necesidad. Sí, la verdad es que me hago chequeos por lo menos dos veces al año para mantenerme bien y por lo menos tener seguridad de que no me pasa ya. nada. No, solo voy cuando estoy mala.
1: Nunca me he hecho un chequeo médico, la verdad. Solo iría si me encontrase
0: mal o estuviese enfermo o algo así. No por regla general, no, no suelo hacerme <risa> chequeos médicos. Pues ya has oído, uno que sí y el resto no suele revisar su salud.
1: Pues después de estas cifras estamos dando Chris, si no se conciencian ya es que son unos temerarios.
0: Ni que lo digas. Hay que cuidarse, Fitrunner, que como no nos cansaremos nunca de repetir, tu cuerpo es el único lugar en el que vas a vivir siempre. Y con este ritmo ha llegado la hora de hablar de uno de los pilares básicos de la vida sana, la alimentación.
1: Sí, Chris, porque si no cuidamos lo que comemos, por mucho deporte que hagamos, no vamos a conseguir nada, independientemente de cuál sea nuestro objetivo.
0: Por eso está aquí, como cada semana, el asesor nutricional de Balance Fit Club. Jesús Santín, bienvenido.
1: Muy buenas, Jesús.
2: Buenas tardes, compañeros.
0: Oye, Jesús, nunca te he preguntado esto, pero seguro que a Balance va gente de todas las edades, ¿no?
2: Trabajamos con un rango súper amplio, desde los 17 hasta los y. Pico casi 70, más o menos, y tanto hombres como mujeres, de todos los, de todos los tipos, deportistas, sedentarios, etcétera.
0: Siempre hacemos la distinción por objetivos, pero es que, como estás diciendo, todo el mundo se cuida, da igual la edad que tengamos. Y aún no nos hemos centrado en las consideraciones que tenemos que tener dependiendo de cuál sea nuestra edad. Porque digo yo que no comerá lo mismo un adolescente que una persona en edad madura.
2: Pues no, evidentemente los requerimientos son completamente diferentes y es un gran condicionante la edad y, y el sexo en las personas que se ponen a, a dieta.
1: Exactamente, Jesús. ¿Tú cuál crees que son las diferencias principales? ¿En cantidades? ¿En frecuencia?
2: Pues básicamente sobre todo suele ser las cantidades. Mm -hmm. eh, una estructuración de unas cinco o seis comidas eh, es cómoda para cualquier tipo de persona. Quizás ya a partir eh, de cinco en adelante para un deportista o alguien que tenga unos requerimientos más altos y no pueda meter mucha cantidad de comida en cada ingesta. Pero fundamentalmente lo que marca la diferencia es el gasto que tenemos y cómo nuestro metabolismo gestiona ese gasto.
0: Entonces, ¿quién comería más? ¿Un adolescente, un adulto o una persona mayor?
2: Pues partiendo de la base de que ninguno de ellos hiciese ningún tipo de actividad, simplemente si nos basásemos en el metabolismo, la infancia es eh, el sector que más requerimiento nutricional tiene. Como podéis comprobar... Los niños comen una cantidad ingente de calorías, muchas veces ni miden lo que comen, alimentos grasos, eh, alimentos altos en hidratos de carbono, hasta incluso en azúcares. ¿Y no engordan? Y no engordan, lo aprovechan <risas> todo metabólicamente. Claro. Digamos que es un cuerpo que está con una actividad celular en construcción altísima, entonces uh -huh. toda la comida que utilizan es aprovechada por el cuerpo.
0: Y más allá de las cantidades, que entonces hemos quedado que cuanto más joven más comes, eh, ¿podríamos decir que dependiendo de nuestra edad debemos tener más presente en la dieta unos u otros nutrientes?
2: Pues sí, hay que tener muy claro hacia dónde vamos a balancear nuestro, nuestra proporción de calorías, si es proteínas, hidratos o grasas. Por ejemplo, una persona eh, en una edad pequeña eh, tiene una construcción muscular y una actividad celular más alta. Es muy importante un buen aporte de proteínas para conseguir que estos tejidos tengan con qué crecer claro. y un buen aporte de minerales. Uh -huh. Si nos vamos al punto opuesto, por ejemplo, la tercera edad, eh, son personas más sedentarias, que tienen unos niveles de, de actividad menores, con lo uh -huh. cual no puede haber un exceso de carbohidratos ni de grasas, puesto que no los gastarían y eh, generaríamos una acumulación de grasa. Uh -huh. Pero nunca dejar de lado las, las proteínas, que ese es un tema que si luego queréis tratamos, porque eso le da de muchos problemas a, a la gente mayor. O sea que este sí. grupo
0: debería comer más verdurita. Uh -huh.
2: Eh, ...tener una alimentación más balanceada... ...hacia las frutas, hacia las verduras, perdón... ...las proteínas y los hidratos... ...y las grasadas con moderación.
1: Totalmente, ya que añades el tema de la tercera edad... ...yo creo también un poquito por la degradación de la proteína... ¿no? ...que seguro que, que la hay... En, ...en ese tipo de, de personas más adultas... ¿no? La, ...la inclusión de la proteína... ...es casi más importante que... que, que
2: Efectivamente, el... Carlos, el problema es que la gente mayor... ...primero un condicionante que es muy sencillo... ...pero nadie cae en ello que pierden la dentadura y mucha gente Ay, mayor claro. eh, no tiene la costumbre de arreglarse los dientes con lo cual acaban dejando de comer alimentos como la carne porque le resultan incómodo de comer unido ¿Sí? a que una persona que no genera actividad su apetito cada vez va mermando y no hay una actividad física que acorace o, o mantenga esa masa muscular al final nos encontramos con gente de tercera edad con grandes problemas a nivel óseo porque no hay una estructura Cero. muscular que sostenga todo uh -huh. eso
1: Nostoporosis a, a tope. Ahí.
2: Efectivamente, o sea, hay una pérdida de masa muscular y una pérdida a nivel de minerales, sí. los huesos es importante.
0: ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Estos pueden comer de todo su cuerpo? ¿Cómo funciona?
2: Pues los adultos están un poquito entre medias y vienen muy condicionados, sí que son los que más están condicionados por el día a día. Al final, cuando nosotros tenemos una media de edad entre los 20 hasta los 40, 45, 50 años... Pues tenemos grandes condicionantes. El problema uh -huh. es que empezamos el nivel de estudios en la universidad o empezamos en la vida laboral, uh -huh. formamos familia, hijos y eso requiere eh, un, un nivel de trabajo y de exigencia y estrés muy alto. Entonces, al final, lo que me encuentro todos los días aquí. ...es que la alimentación es lo último, es decir, uh -huh. uno trabaja, cuida a sus hijos, hace sus labores... ...pero la nutrición es algo que da completamente en un segundo, tercero o cuarto plano. Pero un poco
0: comes lo que
1: puedes. Por eso claro. vuestro, vuestro, vuestra gran, vuestro gran trabajo que hacéis de reestructuración de, de comidas, ¿no? Sobre todo, de volver a educar a la gente a, a cómo comer.
2: Mucha gente se sorprende, sobre todo mi... El 60% de mi trabajo puede ser mujeres de una edad comprendida entre los 40 y los 59, 60 años que se encuentran que se han puesto 10, 15 kilos encima y no saben cómo y el caso, cada vez comen menos. Y se sí. sorprenden cuando les pones a comer cinco comidas al día uh -huh. y a un nivel de comida que piensan que les va a encordar muchísimo. Y se, sí. se quedan sorprendidas viendo que adelgazan, comiendo el triple o claro. el triple de lo uh -huh. que comen alimentos que pensaban que, que ni era posible comer. Entonces uh -huh. ahí viene todo ese problema, de todo lo que han ido haciendo mal a lo largo de esos años.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa con el entrenamiento? Porque como estamos hablando de Fit Runners, la alimentación, la organizamos igual en torno al, al entrenamiento dependiendo de nuestra edad o hay que tener algo en cuenta
2: Si ya introducimos una actividad, pues habría que ver qué tipo de actividad, por ejemplo, tengo personas aquí con 50, 60 años que se juegan cinco o seis partidos de padel a la semana sí, sí, las personas sí. no tienen como media la actividad que suele tener su, 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 la gente de su edad, entonces hay que considerarlos ...como deportistas totalmente, aunque tengan una edad avanzada... ...entonces requieren un nivel de carbohidratos alto... ...pueden permitirse uh -huh. mucha más comida que una persona que no... ...o sea siempre al final... ...partiendo de los requerimientos del metabolismo basal... ...luego tenemos que tener en cuenta el gasto de cada uno... ...para meter más o menos carbohidratos... ...o más o menos proteínas, son pues deportes de musculación.
1: Uh -huh. Yo incluso conozco gente que... ...vamos, personas de, no de tercera edad... ...pero personas de edad media, de 40-45 años... ...que hacen un montón, un montón de actividad física... ...y lo que hacen es reducir un montón... El, ...también el tema de la dieta, de, de, de la ingesta calórica... Y claro, luego me dicen, oye, pues que estoy mareado, no tengo ganas de entrenar, eh, tengo ansiedad, tengo estrés y tal... Y le miras y le vigilas un poquito el tema de la, de la dieta, tocas cuatro cositas, reducas un poquito a nivel de, de nutrientes y, y ya lo tienen. Pero ya te digo, también es el extremo, ¿no? El extremo de gente que hace eh, cinco, como tú comentas, cinco o seis, y yo no nada de pádel sino a lo mejor hacen dobles sesiones por la mañana y por la tarde. <risa> por la mañana, que hay un montón. Por la Trae mañana que hago que te adelantan
2: en el retiro. Por
1: la mañana hago uh. fuerza y por la tarde corro, que hay un montón de gente de 40 45 años.
2: Totalmente. O sea, lo que más llama la atención es... ...que van de un extremo a otro son, en cuanto a lo deportivo, extremistas por exceso... Pero total... y ...en cuanto a lo nutritivo, extremistas por defecto. Completamente de acuerdo. <ríe> y
0: el cuerpo pide gasolina.
2: El cuerpo necesita sufragar ese gasto y tú piensas una cosa... ...si un cuerpo no recibe los nutrientes que necesita, no va a tener predisposición a eliminar la grasa que tiene... ...porque es lo que le asegura sobrevivir. Entonces le estás mandando informaciones contradictorias, es decir, quieres que pierda grasa pero le estás limitando a nivel calórico diciéndole que tiene que acumularla para sobrevivir, con lo cual no, no se sostiene esa información para el cuerpo. Totalmente
1: de acuerdo.
0: Oye, ahora que ya hemos dejado este tema un poco claro de cuáles son los alimentos en los que más nos tenemos que centrar dependiendo de nuestra edad, voy a complicarte un poco la pregunta. No me, <ríe> lo, no me lo pongas muy
2: difícil, cuéntame.
0: ¿Organizaría mi alimentación de forma igual o diferente si soy adolescente, adulto o mayor, aunque mi objetivo sea el mismo? Por ejemplo, ganar masa muscular.
2: Pues ahí al final, volvemos a lo mismo, es muy personalizado. Siempre una persona por ser mayor va a tener menos gasto. Es decir, puedes ver en muchos competidores, por ejemplo, a nivel deportes de musculación, que te comentan que cuando ellos competían hace diez años... ...definirse era perfectamente asequibles... ...vamos, comían una gran cantidad de calorías altísimas... ...y se secaban sin problema... ...a día de hoy después de diez años siguen haciendo lo mismo... ...y cada vez les cuesta más... ...es decir, no han cambiado nada en la ecuación... ...nada más que los años que tienen... ...con lo cual esos años son los que te limitan... ...es decir, esa restricción metabólica propia de tu edad... ...y de tu, de tu mecanismo celular... ...es lo que hace que gastes menos... ...entonces al final tienes que compensarlo con más actividad... ...o, o dieta un poco más restrictiva... ...entonces al final lo que marca la diferencia es... El metabolismo basal que lo condiciona la edad que tengas y uh -huh. tu biotipo, si es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo y la actividad que haces organizada y orientada a tu objetivo. Eso ya es súper personalizado.
0: Apuntado.
1: Apuntado, Jesús. Eh, otra necesidad básica es el, la necesidad de nuestro cuerpo en hidratarse. Esto lo sabes tú completamente. El cuerpo tiene que estar completamente hidratado. Eh, ¿Qué cantidades recomiendas beber? Eh, ¿Depende de la edad...? Eh, crees que a lo mejor tiene que haber una distinción porque sí que conozco eh, muchos casos donde el agua eh, si la nutrición juega un papel de segundo plano yo quiero el, el tema de la hidratación Brilla puede, por su ausencia. puede brillar por su ausencia estar en tercer cuarto plano tanto por exceso por, como por defecto porque hay un montón de gente que, que tengo que beber agua y se, y se llevan tres cuatro cinc, incluso cinco litros de agua Madre al día.
2: mía. Exactamente, o sea, lo has definido perfectamente, tanto por exceso como por defecto. No es bueno eh, un consumo eh, excesivo de agua, puesto que al final estás haciendo trabajar al riñón, filtrando en exceso, pero un consumo moderado, dos litros y medio, tres, es más que suficiente y perfectamente asumible entre los líquidos que tomas durante el entrenamiento, los dos o tres vasos que te puedas tomar, los líquidos que contienen los alimentos, al final si uno suma todo, perfectamente se puede llegar, pero es que luego sí si se da el extremo de gente que no prueba el agua en todo el día, uh -huh. pero es que ningún otro tipo de zumo, refresco, algo que pueda aportar líquido al cuerpo, eso se nota sobre todo en la salud de la piel, uh -huh. la orina, cuando la gente dice, es que mi orina huele muy fuerte o tiene un color muy muy fuerte, sí, mucha eso, eso denota, como comentas, que no hay suficiente agua que disuelva todo ese nivel de... ...de impurezas sí. que tiene que, que exponer el cuerpo para afuera... ...con uh -huh. lo cual habría que tener un mínimo de un consumo de dos litros y medio... ...que es algo cómodo sin forzar el, el organismo y a la ...todos, gente mayor, sobre los
0: todo, grupos de edad, unos dos ¿no? y medio... Sí, al final equilibrio, esta, equilibrio.
2: esta es la, la clave, tener un equilibrio... ...cuanto más avanzamos en los años... Eh, ...sobre todo lo vemos en los deportistas de competición... ...cuando yo empezaba a trabajar en esto... ...lo que nos importaba cuando tienes 18 19 años... ...es conseguir una masa muscular brutal... ...y no reparas en lo que es la salud... ...y ahora si te fijas, los deportistas máster... ...de 40 y 50 que están copando todas las categorías... ...es hay más gente de 40 y 50 años... ...que de 19 veinte 20 compitiendo... Uh -huh. ...lo que más se preocupan dentro de su suplementación... ...y de su alimentación es de escoger lo mejor antioxidantes vitamina C articulares eh, huevos ecológicos carne <risa> sí, ecológica es, sí, es sí. decir da más importancia a la calidad y a conservar la salud que a cualquier cosa que pueda optimizar el rendimiento.
1: Sí, la verdad que ese tipo de competiciones eh, os dejáis un montón, un montón de dinero, un montón de sí. pasta en temas de, de, vamos, de encontrar siempre, me parece genial, eh, pero encontrar siempre productos ecológicos, productos eh, supernaturales. Eh, sí, sí,
2: que se nota en el bolsillo. Se, se nota, nota Sí, es, porque... es verdad que la gente al final muchas veces también se obsesiona y riza el rizo buscando lo más ecológico posible. Tampoco es. es necesario estresarse, pero uh -huh. sí es verdad que en la alimentación cada vez... Viene más procesada, eh, está preparada con más aditivos y todo lo que sea aportar algo saludable, nutritivo, que es como siempre digo, al final lo que te queda es eh, lo que tiene tu abuela en el pueblo, que es de lo poco que va quedando intacto, lo todo que lo, queda. lo que puedas aportar siempre será más beneficioso, pero pero siempre todo con sentido a la medida. No me gusta tampoco la gente que tiene esa obsesión mm. con todos los productos ecológicos, eco, bio, está bien, pero hay que tener un... Que, que no te genere más estrés del beneficio que te va a aportar. Como
1: siempre decimos, ¿no?, aquí en Fitran el, el tema de no obsesionarse, ¿no?
2: Para nada, la obsesión y la eh, no es nada bueno y la moderación es lo más importante en todo lo que hacemos vale. siempre, siempre.
1: Si bueno. tuvieses que quedarte que, con uno, ¿cuál crees que sería el alimento estrella eh, para cada uno de los rangos de edad? De, dime uno para adolescentes, dime otro para personas de 45 y dime otro para a partir de 65 años.
2: Pues mira, eso es muy difícil. Si me apuras y si me dejas un poquito que me salga por la tangente, te diré un poco más, un poco más amplio. Para gente... Eh, joven, una buena fuente de carbohidrato complejo, o sea arroz, pasta, patata, cereales, es decir, que se aporte esa buena energía y siempre una fuente de proteína de calidad, un mm. pollo, una ternera, un pescado. Para la mediana edad mm, haría lo mismo, pero sí que intentaría incluir un poquito más, que eso se balancease hacia la proteína y unos buenos eh, ácidos grasos, unos buenos elementos grasos. Eh, antioxidantes, eh, uh -huh. verdura y en la tercera, sobre todo, restringir un poquito esos hidratos y darle mucha importancia a todo lo que sería ese verde, esa, esa proteína de calidad y, y todo lo que sea limitar esa ingesta calórica que no vaya, que no vaya a ser mismo. Entonces, no me podría quedar con un solo alimento porque creo que cada alimento tiene que estar en la dieta, o sea, mis dietas Siempre son muy completas y muy variadas. Tocan todas las fuentes de proteínas, de hidratos posibles. Cristina, te lo puede comentar, porque sí. no creo en, en esas dietas monotemáticas de arroz, pollo y breco que parecen ser tan saludables sí. y tan estrictas, pero. Que
0: acabas para hasta nada. el moño.
2: Es Me que de hecho son contraproducentes.
1: Me pones una, una dieta así, Jesús, y te aguanto menos de una semana. ¿cómo? De verdad. Sí, eso no tiene sentido.
2: Eso ha sido a la base muchos años y está bien, era lo que se hacía en su momento y funcionar funciona, pero lo más importante es. Ampliar el abanico de alimentos y cuanto más variada sea una dieta más llevadera y más nutritiva para el cuerpo.
0: Oye, ahora que hablamos de esto te voy a hacer la última, ultimísima pregunta. A ver, ¿cuál es el grupo que más fuerza de voluntad tiene para conseguir su objetivo?
2: Pues mira, la gente que más fuerza de voluntad tiene suele ser la gente mayor en sí. el rango de, me refiero mayor, en el rango de los 50 a los 60. Sí. ...porque se dan cuenta que ya son inversión de futuro... Claro, totalmente. Es decir, pasan de, del fin estético a... ...voy a entrar en un rango de, de edad... ...o en una etapa de mi vida... ...en la que todo lo que consiga solucionar ahora... ...me va a evitar muchos problemas... ...es lo que yo le llamo aquí de broma mecánica preventiva... Ajá. ...y ya se dan cuenta... Que, ...que no pueden seguir en la línea en la que han venido trabajando... ...y que ya empiezan a, a manifestarse problemas... ...y que son problemas derivados de la mala alimentación... ...entonces Ajá. es la gente que más disciplina pone... Pues, ...que más capacidad de, de esfuerzo tiene y que más, más en serio se toma todo lo que hace.
0: Bueno, pues a ver si el resto también crecemos un poquito o maduramos, ¿no?, <ríe> y nos damos cuenta de que tenemos que hacerlo por nuestro bien.
2: La verdad Je es que no tengo queja. la gente, la gente cumple mucho, está muy concienciada.
0: Jesús Santín, nuestro gurú de la nutrición, gracias por tus consejos como siempre y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, crack. Un placer, como siempre, chicos, nos vemos la
2: semana que viene.
0: Fitraner, cuéntanos tus dudas en las redes sociales y las resolveremos con Jesús en el próximo programa. Puedes hacerlo en facebook.com barra Fitran también en Twitter somos Fitran-Cope o en Instagram arroba Fitran-es.
1: Estamos deseando ayudarte y acompañarte en el camino hacia tu objetivo, Runner.
0: Te escuchamos, o mejor dicho, te leemos. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitran. Cope, estar informado. Oye, Carlos, fíjate en mis brazos. Me da la sensación de que tengo el derecho más fuerte que el izquierdo. Eres diestra, ¿verdad? Pues sí.
1: Eso puede ser una causa.
0: Mm, pues tiene su sentido, la verdad.
1: No te pongas a imaginar y mejor que nos lo explique nuestro próximo invitado.
0: <risa> bueno, sí, mejor. <risa> que me desvío. Licenciado en Inés, especializado en entrenamiento, fitness y educación física, José Miguel del Castillo. Bienvenido.
1: Bienvenido, crack, y enhorabuena por nuestra nueva eh, aprobación de la última regulación. Genial, muchas gracias por invitarme, Cristina y Carlos, y
3: estamos súper contentos. En el COPLES de Madrid, eh, que se haya por fin regulado una ley que llevamos 20 años pidiéndola a gritos. O sea que estamos muy contentos, muy contentos. Bueno,
0: es que aquí voy a añadir que Josemi es, además de todo lo que he dicho, bueno, y lo que no he dicho, vocal en el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de, de la Comunidad.
3: Sí, sí, de la Comunidad de Madrid, sí, cierto. Uh -huh. Cuéntanos sí, no, en no. qué
0: consiste esta regulación un poco.
3: Bueno, es una regulación que básicamente lo que hace es, según la a profesional, se le designa pues, un campo de, de trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos buscado eh, siempre es conseguir que solo ejerzan los profesionales, profesionales titulados. Eh, tampoco es que sea una ley realmente traumática para profesionales que están ejerciendo actualmente, porque se les da un plazo súper amplio de unos cinco años para que Uy, ellos puedan bueno, eh, tanto eh, pues, habilitarse como... Pues demostrar su experiencia y sus competencias o sea uh -huh. que no es una cosa, es una no es una ley traumática para gente que actualmente no tiene ninguna
1: titulación Recorda, pueden... rec Recordamos a los Cirranes que el grado en actividad Física del Deporte ahora mismo son cuatro años así que si os estáis escuchando alguno de vosotros y eh, porque sí, más, más de más de uno yo sé que se está un sea, poco tirando de los pelos diciendo madre mía llevo tres, cuatro años eh, dando clases de spinning eh, sin, sin este grado, sin esta eh, licenciatura, tenemos cuatro años para, para poder hacerlo.
3: Sí Incluso, incluso no es necesario que adquieran el, el grado de ciencia de la actividad física y el deporte, sí. porque dependiendo del área de trabajo, por ejemplo, en el caso de, la, de las clases colectivas, eh, no sería necesario el grado, por ejemplo. Entonces, eh, dependiendo de qué nicho profesional sería, estaríamos hablando de, de una titulación u otra. Se puede, puede ser simplemente tener un técnico deportivo, técnico deportivo superior, un TAFAT. Claro, eso iba un a café, preguntar ellos. ¿eh? Sea, no, no, tipo de
2: titulaciones?
3: Realmente, un CAFIDE tiene un. Eh, un par de campos eh, seleccionados eh, uh -huh. estancos, luego los tiene Tafas, tiene otros dos campos eh, estancos y un técnico deportivo tiene un campo estanco o sea que que no, no lo que hacemos es no pisarnos las competencias unos a otros, que es lo uh -huh. que está sucediendo actualmente que con cualquier titulación se puede hacer todo tipo de trabajo y eso no puede ser Claro, Totalmente.
0: es que además ahora que está tan de moda y una de, un, de intrusismo uh -huh.
3: Sí, sí, esto es ocurre claro. también en, en otras profesiones como fisioterapia y bueno gracias a que hemos trabajado duro pues se está consiguiendo, al final todos los partidos políticos hay unanimidad que nunca se había conseguido hasta ahora, uh -huh. la votación fue 100, 123 a cero eh, a, a favor de la ley, o sea, una, una barbaridad yo sé, yo sé que tú
1: estuviste ahí presenciando un poquito el tema, ¿verdad? Sí,
3: fue súper emocionante, fue fue súper emocionante. emocionante. O sea, se me ponía la piel de gallina solo de, de, solo de recordarlo o sea, que genial, genial
1: La verdad que escuché yo un poquito también el tema de, de bueno, las colaboraciones de todos los partidos y, y, en, y en general me, me pareció un cambio tan grande sí, de, sobre todo de opinión política y de, y de, y de bueno, manifestación en, en la gente ¿no? que la gente se da cuenta ahora mismo que está en, en boga de todo el mundo el tema de la actividad física, todo el mundo corre, todo el mundo va al gimnasio sí, 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 crossfit, sí. clases colectivas, etcétera, etcétera entonces yo creo que esta regulación, además ya la había en Barcelona y esta regulación sí. aquí en, en, en Madrid, es un salto que, 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 que tiene que copiar todas las comunidades autónomas al llegar a una regulación en, a nivel a, a nivel claro, a nivel estatal Sí, nosotros
3: realmente lo que hemos pretendido es mejorar, por ejemplo, la que está en, en vigor en La Rioja y en Extremadura y darle uh -huh. pues, pues bueno, una vergi una versión mejorada.
0: Mira, te voy quiero hacer, José, una pregunta que, sí. que a mí como periodista también me hacen mucho, ¿no? Y es, ¿las redes sociales ayudan o perjudican a la profesión? Uh -huh. Ahí lo dejo. Buena pregunta.
3: Pues <risa> depende, porque es que es verdad que hay muchos perfiles que que simplemente rezan como profesional titulado en mayúsculas y no, no hay ninguna titulación oficial que lo respalde. O sea, uh -huh. titulaciones oficiales realmente son las que están selladas por el rey. Uh -huh. El resto son certificaciones. Es que es muy diferente certificación que titulación. Uh -huh. Entonces, no nos podemos poner... Eh, un título que no tenemos.
2: Pues
1: sí. Totalmente de acuerdo. Además no podemos jugar porque mucha mucha ya que lo comentas mucha de la gente que hay un montón de gente pues bueno que tiene millones y miles de seguidores sí, 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 sí. Y, y que todo el mundo lo ve y, y, y asesora y está, está asesorando está incluso metiéndose en temas nutricionales hombre y es nuestra en, salud en temas de entrenamiento y es yo lo que lo que digo que al fin y al cabo estamos jugando nuestra con nuestra salud como podemos estar jugando con un médico sí, sí, si sí, tenemos es. si un médico eh, nos la lía, hablando así un poquito sí, corto, claro. eh, eh, y nos hace una cirugía mal, eh, la responsabilidad toda la tiene el médico. Entonces, sí. si, una, si, por ejemplo, eh, yo pongo una planificación y no soy un titulado, no tengo esa ese respaldo eh, académico, eh, debería también tener una responsabilidad total en él, porque si yo, por ejemplo, también. tengo le lesiono, le causo una hernia discal, eh, eh, le uh, eh, meto todo no el, fastidia, tem sí, todo el sí, tema sí, sí, de eh, ejercicio de alta intensidad y no hemos hecho unas pruebas previas, cardíacas, etcétera, etcétera, que lo avalen y le da un, un, vamos, un infarto de más, sí, sí. Eh, estamos hablando de cosas muy, muy serias, sí. ¿no?
3: El objetivo fundamental es la seguridad y la salud del ciudadano. Y el grado matriz de ciencia de la actividad física del deporte es la base mínima. A partir de ahí, los profesionales obviamente no nos quedamos en eso, como uh -huh. muchas veces se nos echa en cara. Tenemos una formación continua y nos especializamos en diferentes campos. Yo no puedo ser especialista de todo eso, es imposible, pero eh, obviamente se necesita. O sea, esto se ha necesitado eh, hace mucho tiempo y, y bueno, o sea que genial que lo hayamos conseguido.
1: Totalmente de acuerdo,
3: José
0: Como hemos dicho al principio, enhorabuena porque hacía tiempo que hacía falta algo así. Mm. Y no, ahora, volviendo gracias. al tema de que tengo un brazo más fuerte que otro y me he quedado ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿nos puedes ayudar con esto de las asimetrías musculares? Porque porque sucede, me dice Carlos, que puede tener algo que ver que sea diestra. ¿Es común o estoy mal hecha?
3: Sí, no, 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 es muy común. El tema de asimetrías hasta un punto, las asimetrías leves, obviamente que con un propio entrenamiento compensatorio básico y la, la propia progresión del entrenamiento son suficientes y otras eh, asimetrías más notables que necesitan pues una individualización y, y un tratamiento específico. Las asimetrías, por ejemplo, hay, hay estudios que dicen que el 90% de, de las personas son diestras de mano, sin embargo mm -hmm. el 20-45% son diestras de pie. Es decir, hay más asimetría en el, en el tren superior que en mm -hmm. el tren inferior. Entonces es más fácil ver descompensaciones, por ejemplo, en brazo, como es tu caso que me comentabas, o, sí. o <risa> que, que en pierna. Eh, y luego también el tema de las asimetrías, hay que recordar que el 90% son la gente que se lateraliza de zurdo y esto es, es sociocultural, solo hay un 10% genético.
1: Exactamente.
0: O, o sea, uh -huh. que soy normal, puedo estar tranquila. Sí, sí, totalmente. Más no, hinchado no, el no, brazo derecho.
3: Totalmente, totalmente. Es, es
1: completamente anatómicamente <risa> y biomecánicamente normal esas asimetrías.
3: Incluso los niños eh, se especializan más desde pequeñitos en deportes de resistencia, fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, sí. donde, donde la lateralidad es necesaria incluso para el rendimiento. Entonces, Totalmente. a nivel de rendimiento, no es mala la lateralidad y, y tener cierta simetría funcional. A nivel de estética y salud, uh -huh. sí, yeah. eh, pero a nivel de rendimiento, hasta un punto, y no nos los de problemas musculares, y de, simplemente sería una compensación, como le puede pasar rafanada. Claro, y, eso es lo que iba a decir. Y, y suficiente. O sea que...
0: Problemas de salud, ¿cómo...? Por ejemplo,
3: pues escoliosis puede llegar también a claro. producir. Eh, eh, depende de en qué en qué zona esté la simetría, pues puede derivar en problemas de un tipo o otro. De hecho, incluso los miembros de huesos largos como es fémur o tibia peroné uh -huh. o radio cúbito húmero eh, tienen los son huesos más gruesos y más largos, uh -huh. con lo cual también hay algo de asimetría a nivel óseo porque sí. las tensiones y las presiones que genera el trabajo muscular uh -huh. hace que el hueso se desarrolle más o menos, es, Anda, como, es por ejemplo, como una no lo sabía yo. Que, sí
1: sí y también el tema de, de, de lesiones, ya que lo comentamos, de lesiones, acortamientos sí. musculares y demás. A lo mejor no lo sabemos, tenemos un acortamiento escapular, o eh, todo el tema de, de, de hombro y demás. Eh, bueno, y eh, estamos tirando, hablando un poquito así corto, eh, de un lado más del otro y, y, y no nos damos cuenta. Y a la larga, eh, si, sobre todo si estamos buscando estética en el gimnasio, fitness y tal, estamos tirando más con un brazo que otro y al final se nos va a desarrollar uno un poquito más. Que Descompensados otro. por la vida.
3: Sí, sí, sí. No, eh, Fundamentalmente lo que habría que hacer en ese caso sería, si es más notable, hacer un trabajo de, primero, una valoración de esa simetría, pues uh -huh. que se haría con pliegues y con diámetros musculares sí. para ver que en el tema del tamaño muscular y luego también el tema de la fuerza, pues hacer unos test de 5 pues, uh -huh. o 10 repeticiones máximas y uh -huh. ver en qué parte se queda atrasada el brazo o la pierna no dominante. Por ejemplo, si hacemos el test con barra o si hacemos con mancuerna,
2: claro. cuál
3: sube con menos velocidad y en qué uh -huh. y sobre todo en qué, en qué repetición falla. Si hacemos un test a 10 repeticiones y fallamos en la séptima, mm. estamos más descompensados que si fallamos en la novena, por ejemplo. Exactamente.
1: Luego lo hablaremos, el tema del entrenamiento, pero todo lo que sea entrenar con unilateralmente, sí, eh, sí, a nivel sí, estético, sí. siempre, bueno, a nivel estético, yo creo que también rendimiento, eh, esa lateralidad que hablaba José Mí, nos va a beneficiar en todo, absolutamente en todo.
3: Sí, sí, el tema unilateral es, es perfecto porque además trabajamos eh, la parte del core para estabilizar la columna, entonces trabajar de manera unilateral eh, tiene muchísimos beneficios, eh, tenemos muchísima más simetría muscular, trabajamos el core y la única parte que se puede quedar retrasada es que tiramos menos de peso, eh, con lo cual hay nivel, por ejemplo, de fuerza en Power List. Sí. pues se puede quedar, pero bueno, de todas no, maneras. No, es
1: son disciplinas un poquito sí, más de Alto rendimiento que eso, es, es un tanto por que otra, cierta, se se mismo, se se no. es a un poquito de salud. Sí. José, eh, bueno, coméntanos un poquito, seamos hombres o mujeres, eh, ¿es igual de probable que nos ocurra de una manera o de otra?
3: Bueno, es, es quizás un poco más común en hombres por el tema de sociocultural, porque generalmente de pequeñitos, por desgracia, ahora parece que está cambiando con la explosión del fitness en la mujer, pero antiguamente yo sí que me he encontrado con con chicas con con menos asimetría que en chicos, porque el chico pues suele trabajar más en deportes pues como he dicho de resistencia, como fútbol, balonmano, tenis, y la chica pues bueno, antiguamente pues
2: gimnasia pues, rítmica.
3: Nos daban o, o una pelota o una muñeca eh, para jugar o, o lo que hacíamos eran deportes de pues tipo rítmicos donde son más simétricos como aeróbic, sí. eh, entonces es por cuestión sociocultural, ¿no? Porque realmente... sí, ¿no?
2: Yo, yo
0: recuerdo que bailaba de Villamanas y, Rioja, y, y, y J. Riojanas. Claro, realmente y forrales, realmente claro. es que,
3: claro, como hemos dicho, como un 10% es genético y el resto es sociocultural, pues claro. eh, lo podemos bueno.
1: hacer, claro.
0: Bueno, y volviendo al tema del entrenamiento, a ver, ¿cómo las corregimos? Por ejemplo, si yo ya he detectado que, mira, con el brazo izquierdo me he cansado en la 7 y con el derecho en la 9, ¿cómo compenso para que... Mi izquierdo tire como el derecho.
3: Bueno, pues como decía Carlos Quevedo, pues realmente lo que hay que hacer es un trabajo básicamente unilateral, es decir, que trabajemos eh, el miembro izquierdo, tanto el brazo izquierdo como el, o la pierna derecha, depende de dónde está la simetría, de manera independiente. Podemos utilizar eh, mancuernas. Podemos utilizar poleas, podemos utilizar máquinas con brazos de palancas independientes. Uh -huh. eh, lo más general que se suele utilizar utilizar pues son mancuernas y poleas, básicamente, porque uh -huh. máquinas con brazos de palanca independientes, bueno, es más de tira de gimnasio. ¿Pero uh -huh. y qué y... hacemos?
0: ¿Más repeticiones con no, el débil? ¿Más peso? con no, no, el eh, es tenemos
3: eso? siempre hay la manía, además yo lo he visto desde pequeñito que llevo en, el, en los gimnasios de los 15 años, siempre he visto que la gente que tenía más desarrollo de un brazo hacía más repeticiones o más series del brazo no dominante, o sea, del, del brazo claro, donde está sí. la simetría. Y es justo lo contrario, lo que hay que meter es más intensidad. Hay que cargar esa, man, esa mancuerna, o, o si son regulables o si no, seleccionar una mancuerna con aproximadamente o como un 10% mayor de peso. Es decir, pues si Mira. son 10 kilos, pues coger una de 11 con el brazo eh, malo, por decirlo de alguna manera, y el brazo bueno quedarnos con la 10. Uh -huh. eh, como bueno. no trabajamos al fallo, pues eh, generalmente, la mayor parte de las veces, pues sí que podemos hacer el el levantamiento, uh -huh. completar las, las repeticiones uh -huh. y ir trabajando la intensidad. Es decir, no más series, no más volumen de entrenamiento, más intensidad, más calidad. Mira, pues esto en, está en muy series. bien porque
0: yo estaba totalmente equivocada. Pensaba que era a la inversa, es más, lo típico, coges una mancuerna con cada mano... Sí. Y dices, bueno, venga, voy a seguir con esta a ver Y si, sobre si todo una, puedo, una no cosa puedo. muy
1: importante Añadiendo lo que dice muy bien Dice Josemi, es el tema de, de, del, del Rango de movimiento, normalmente la gente Que tiene una lateralidad eh, Negativa en un, en un miembro Por ejemplo, pues en un brazo eh, Tiene menos fuerza que en el otro, hace un movimiento Mucho más corto, se suelen quedar Realmente. cortos Y demás, entonces trabajar eh, como, como dice Josemi, un poquito más Y luego también un poquito el rango de movimiento Que sea igual, exactamente igual Que en el, que en el, que en el brazo dominante Sí,
3: sí, el rango, rango articular tiene que ser igual en ambos y, y bueno, luego realmente sí que se puede utilizar técnicas más avanzadas, por ejemplo, tanto movimientos excéntricos, que son como movimientos no en, de descenso en la parte negativa, uh -huh. eh, isometría, es decir, aguantar en el punto de contracción máxima tres segundos, por ejemplo, uh -huh. yo cojo una mancuerna, hago una flexión de brazo, Aguanto tres segundos arriba y bajo, mientras que el otro brazo lo trabajaría de manera normal. De esa manera aumentamos lo que se llama el tiempo bajo tensión, el tut, y estamos aumentando la intensidad de lo que hablábamos anteriormente. No metemos volumen, aumentamos intensidad, calidad de movimiento, de manera... De, bueno, se puede hacer con como eh, contracciones estáticas, contracciones eh, de bajada, que son prácticamente. O sea, hay, hay, muchísimo...
1: hay un ejercicio tuyo que a todos los e-runners se, se lo voy a recomendar y sobre todo que se metan en tus páginas, en tus redes sociales y demás. Eh, bueno, que es una... Eso,
0: José Miev.
1: José Miev, eh, que es, e un, este. es un crack, es un crack este hombre. <risa> eh, eh, hay un ejercicio que, que me gusta mucho que haces, que es una, una plancha lateral, ¿vale? Para todo el tema de la lateralidad y haces sí. un remo. ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Eh, unilateral. Ah, Entonces sí. eh, trabajamos con una polea baja, sí. ¿vale? la ponemos en posición baja y nos ponemos en plancha lateral. ¿vale? Y estamos trabajando la, unilateralmente todo el tema, bueno, toda la fuerza de espalda y a la vez sí. eh, un control de core espectacular. Y lo sí, hacemos sí, sí, de lo
0: localizado, pero tiene que y ser. De... Es durito, es durito, sí, es, durito sí. es durito,
1: es durito, pero es muy sí, bueno.
2: Son, sí, son ejercicios
3: de core, pero que también, como dice Carlos, pues ayuda. ...al tema de compensación... ...porque trabajamos de manera unilateral... Uh -huh. ...trabajamos ambas cosas a la vez... ...o sea, es un dos en uno casi... Oye, Me José, Demi, de ¿cuánto
0: tardaremos más o menos en corregir la, la simetría?
3: Hombre, depende del grado que tengamos... generalmente ...las más habituales, lento, las
0: comunes... ...las que pasan, pues como a mí... ...del mero hecho de que coges el bolso... ...la bolsa de la compra...
3: Ten en cuenta que los cambios de composición corporal... ...antes de seis o ocho semanas... Eh, ...no aparecen... ...en el caso de, de la simetría... ...tenemos dos partes... ...una, la fuerza, la parte neural la parte muscular, la parte hipertrofia muscular, la parte neural se, se, se compensa antes. Es decir, las sí. adaptaciones del sistema nervioso son, antes. son anteriores, mientras las, las adaptaciones estructurales del propio músculo son un poquito más tardías. Uh -huh. Entonces, hablamos de fuerza que se puede compensar, pues en seis ocho semanas podemos empezar a compensar dependiendo que no sea una, una bueno, exageración de, que no de asimetría. Y bueno, que, no que,
0: que tengamos paciencia porque un par de meses no nos los va a quitar nadie.
3: Sí, pero vamos, como realmente ha estado ahí hace mucho tiempo, mm. tampoco tenemos que, de, que tener prisas Como la vez. Yo creo que y... mient
1: mientras que no sea una patología sí, que sí, ya sí. nos impida nuestra funcionalidad, eh, deberíamos eh, incluirlo, como dice José Milla, si se convierte en una patología ya deberíamos hacer un entrenamiento diferente.
3: Sí, sí, además como el, de, trabajando sobre todo fundamentalmente con, de, con medios unilaterales, no tirar a muchas repeticiones, por eso ejemplo, es. cuatro a diez repeticiones estaría bien, mm -hmm. eh, y bueno, y sobre todo eso, trabajar más calidad, intensidad que, que volumen eso es.
0: Pues con eso nos quedamos José Miguel, eh, más intensidad y menos repeticiones pero con fuerza <ríe> y bien, siempre con bien. cabeza
3: Genial, oye pues nada, muchísimas gracias a los dos por la entrevista y
1: enhorabuena por el programa.
0: Nada, gracias a ti por estar con nosotros, que siempre es un placer escucharte y aprender de ti.
1: Oye, un vale. placer, José mí, a ver si nos vemos pronto y nada, a seguirle dando caña como, como le das y a seguir luchando por nuestra profesión. Vale, a
3: ver si me enseñas el, el tema de Instagram, que yo lo tengo un poco abandonado. <risa> Aquí de tenemos a ahí, un experto. Ahí eres el jefe. Bueno, oye, muchísimas gracias a los dos. Gracias eh, a ti. Muy hasta, fuerte. Lo... Cuidaros, hasta luego. hasta luego, adiós.
0: Estamos ya en el final de este trigésimo noveno programa Pero no nos vamos sin incitarte Si no lo hemos hecho ya lo suficiente A que empieces a poner la teoría en práctica
1: ¿Has hecho ya las sentadillas de esta semana, Cris?
0: Pues sí, las he hecho Y tu reto, ¿qué te lo he dicho <risa> Mañana habrá un vídeo nuevo con el ejercicio Que estás esperando El ejercicio de Paco Minga El instructor del Body Factory Gran Vía nos ayuda a sacar el máximo partido a cada ejercicio que realicemos. ¿Cómo?
1: Pues haciendo las cosas bien, que como decimos siempre, uh -huh. es lo más importante.
0: Hay que cuidar la técnica y por eso tienes que estar muy atento a las indicaciones de Paco.
1: El vídeo lo publicaremos mañana jueves en la página web del programa y también en las redes sociales.
0: O sea que estará disponible en la página de FitRun dentro de cope.es y también en Twitter, arroba fitrun-cope, en facebook.com barra fitrun-cope y por supuesto en Instagram, somos fitrun-es. Y como siempre, nos cuentas la experiencia.
1: El hashtag es hashtag PacoFitRun.
0: Bueno, Carlos, creo que ahora sí... Tenemos que despedirnos.
1: La verdad que ha sido un programa súper interesante y estoy deseando de que llegue la próxima semana para charlar con más invitados y, y bueno, disfrutar de ellos.
0: Yo te digo lo mismo. Siete días y habrá más consejos, más curiosidades y más gente sana que a fin de cuentas, eso es lo que queremos ser todos. Todos. Y por cierto, Fitrunner, si quieres escuchar esta y las demás canciones que suenan en el podcast, sigue nuestras listas de Spotify. Somos Fitrun-Music.
1: Y tienes canciones para rato, más de 50 temas y de esta y de la segunda temporada.
0: Con ellas y así que no habrá nada que te pare. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Gracias, Carlos. Y hasta la semana que viene.
1: Gracias, Pedro. Hasta pronto, Chris, y hasta pronto, Firrunner.
0: A ti, que estás al otro lado, gracias. Seguimos siempre en contacto.